Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Y Esta mañana quiero compartir algo con ustedes. Eh, es un pequeño versículo, pero para nosotros es muy importante. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera es lo que yo quiero que la gente diga de nosotros. ¿Ok? Eh, ¿qué, ¿Qué les voy a compartir? Lo que la gente quiero, quiero que diga de nosotros. Si por algo vamos a ser conocidos, quisiera ser con, que fuéramos conocidos por esto. Y está en Hechos 17, 6. Dice lo siguiente, la parte B del versículo. Dice, estos han trastornado el mundo entero y han venido también acá. No, no sé si todos lo, lo comprendemos, pero uh, ¿qué sucede aquí? Pues en determinado momento llegan los cristianos, llega el apóstol Pablo a cierta ciudad, empiezan a suceder cosas, empieza a verse la manifestación de Dios. Y entonces la gente allí de esta ciudad dice, ¿sabe qué? Estos son los que están trastornando el mundo y ahora han venido aquí también. ¿Qué, ¿Qué significa eso para ti y para mí? Pues mi anhelo y más que mi anhelo el del Padre Celestial es que cada uno de nosotros pueda vivir una vida que trasciende, que deja marca, que cumple su propósito individual en tanto trastornamos, ¿qué? El mundo de las artes, la ciencia, el comercio, la medicina, las leyes, la construcción, el gobierno, los deportes, los medios de comunicación, la educación, es decir, cada ámbito de la sociedad. Dios nos ha llamado a que regresemos a esos lugares donde ya Él nos ha puesto, pero tenemos que marcar la diferencia. Y nuestro anhelo, nuestro propósito en este lugar es capacitarte para que puedas desarrollar eso de una manera eficaz. En el video, si usted no lo ha visto, de la visión de Presencia Viva, hay una frase que es muy importante para mí. Y esta frase dice lo siguiente. Somos un campo de entrenamiento, no un lugar de entretenimiento. Así que, no, no deseo simplemente que el fin de semana sea el momento en el cual tú vienes a distraerte por 45 minutos. Es más, le digo siempre a las personas que están a cargo de todo el proceso de los niños, aquí no cuidamos niños. ¿Me escuchó? Aquí no cuidamos niños, aquí los entrenamos, aquí los capacitamos. Ese es el propósito. Y si lo hacemos con los niños, pues la idea es que con los grandes es exactamente lo mismo. ¿Verdad? Lo que pasa es que los grandes a veces no son tan sencillos de manejar como los niños. Los niños obedecen más muchas veces. Así que este no es un campo de simplemente entretenimiento, sino que es un lugar de entrenamiento. Uh, quiero que me acompañe por un momento a Hechos 17 y vamos a leer del verso 1 al verso 4. Vamos a estar leyendo ahí en Hechos algunas anécdotas, algunas historias del apóstol Pablo. Y para que usted pueda ver cómo esto que estamos tratando de desarrollar no es simplemente una idea mía, sino es algo, un patrón que encontramos en la Biblia. Hechos 17, 1 al 4, dice lo siguiente. Atravesando Anfiópolis y Ap Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Como era su costumbre, diga conmigo, como era su costumbre... Pablo entró en la sinagoga y tres sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las escrituras. Verso 3, miren lo interesante. Les explicaba y demostraba, pudiera decir, les enseñaba y les demostraba, tal como lo dice la visión nuestra, ¿verdad? Les explicaba y les demostraba que era necesario que el Mesías padeciera 
y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Si usted va un poco más adelante, en el versículo 10 y el versículo 12, nos deja saber lo que sucedió Simplemente horas después, dice, tan pronto como se hizo noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que los recibieron, recibieron este mensaje con toda avidez. Y todos los días, diga conmigo, todos los días, examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron y también un número bueno de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. ¿A qué se dedicaba el apóstol Pablo? No se dedicaba tan solo a compartir el evangelio, sino que se dedicaba a capacitar a esas personas. ¿Por qué razón? Porque él entendió claramente lo que Jesús dijo. Jesús en determinado momento dijo, ¿sabes qué? Aunque no está expresado como tal en la Biblia, pero créame, es como consecuencia de lo que sucedió, podemos llegar a esa conclusión. Jesús dijo en determinado momento, en este cuerpo, yo solo no voy a alcanzar todo lo que tengo que hacer. ¿Cuándo sucedió eso? En el momento en el que llegaron unos griegos, llegó gente de muy, muy, muy lejos para conocer a Jesús. Y en ese momento vienen y le dicen a Jesús, Señor, unos griegos te están buscando. ¿Cuál piensa usted que es una, una respuesta normal de, de cualquier persona si vienen a decirle, mira, te están buscando una gente? ¿Qué quieren? ¿Quiénes son? ¿Qué necesitan? La respuesta de Jesús fue un poco diferente. Viene y le dicen, Señor, unos griegos vienen a buscarte. Y Jesús contesta, de cierto, de cierto, les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Mm. ¿Y qué les digo a los griegos? ¿Me sigue? ¿Qué, qué pudiera estar esperando eh, Andrés o Felipe? Eh, ¿Qué les digo? Eh, el Señor no sea descortés, invita a lo que venga, alguna cosa, pero Jesús lo que estaba diciendo de alguna manera es, se está extendiendo demasiado esta fama, ya la gente está reconociendo lo que está sucediendo a tal punto que ha llegado inclusive hasta Grecia, el nombre mío, los milagros, los prodigios, es el momento en el cual yo tengo que morir, porque si no muero, esto se va a quedar allí simplemente en una buena predicación. Y necesito resucitar para que entonces el Espíritu Santo esté en cada uno de ustedes. Y por esa razón después le dicen, vaya a todos los confines de la tierra. Expulsen demonios, sanen a la gente, prediquen del Evangelio del Reino. Cosas mayores de las que yo he hecho, ustedes alcanzarán. No se queden tan solo aquí, vayan hasta los confines de la tierra. Y eso no ha cambiado. El anhelo y el propósito de Dios no ha cambiado. De alguna manera, quiero decirte, como dice en el libro de, de Corintios, que la iglesia es la plenitud de Cristo. Si tú no estás haciendo tu labor, Cristo no está completo. Y entiendo que Él es Dios, pero depende de ti y de mí que esa plenitud llegue hasta los confines de la tierra. Jesús no murió simplemente por un pequeño grupo de gente. Jesús murió por toda la humanidad. Y esto encargo y el mío, llevar ese evangelio, dejarle saber a la gente de las buenas nuevas. Dejarle saber a la gente lo que Él hizo por ti y que también lo puede hacer por esa persona. Así que en esta mañana tan solo deseo dejarle saber que es imposible transformar la vida de la gente y de la sociedad sin capacitarlos. 
cuantos hemos asistido a diferentes seminarios o eventos. Y eso simplemente es eso, un evento. ¿Estás en desacuerdo con los eventos? No, para nada. Pero los eventos no traen, no producen cambios permanentes en la gente. Los eventos quizás abren tus ojos. Los eventos quizás te hacen consciente de ciertas cosas. En algunos eventos puede existir una intervención sobrenatural de Dios y entraste uno y saliste otro. Eso es cierto. Pero seamos claros. Si tienes 45 y has venido viviendo así, 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 así. Vienes a un evento en el cual Dios hace algo grandioso y tú piensas que ahí ya se borraron los 45 años. No sé si alguno está familiarizado con este término de los encuentros. Los encuentros son tiempos en los que las personas se apartan para ir a tener precisamente eso, un encuentro con Dios. Pero ¿sabe uno de los mayores problemas que yo encontraba? Y estoy de acuerdo con los encuentros. Uno de los mayores problemas que yo encontraba es que las personas son expuestas a la gloria de Dios. Dios le empieza a revelar un montón de cosas. Le empieza a mostrar cómo fue mal marido, cómo ha sido un mal padre, cómo le pasó esto, cómo le pasó aquello, cómo le pasó lo uno, cómo le pasó lo otro. Y toman una decisión verdadera de cambio, de arrepentimiento. Y se regresan a la casa pensando que así como sucedió con él, su esposa ya está preparada para olvidarse de años de dolor. ¿Alguien me sigue? Y entonces la gente me decía, pero si yo vine y le pedí perdón, yo ya está brava. ¿Tú piensas que un fin de semana que tú te fuiste va a borrar los 15 años de martirio que ha tenido? Entonces, volvemos a la misma conclusión. Después de cada evento necesitamos un proceso. Diga conmigo, evento, proceso. Yo le decía siempre a la gente, ¿sabes cómo, sabes cómo yo puedo definir de alguna manera un evento o un seminario, un evento como el que tuvimos allí de los matrimonios. Ayer sucedió algo en la vida de muchos matrimonios. Fue real. Es real. Yo no estoy invalidando eso. Es real y son necesarios. ¿Por qué razón? Porque necesitamos empezar a conocer los diseños de Dios en un área tan importante como el matrimonio. Pero los eventos yo los catalogo como, recuerda las nueces, como cuando se le da el primer martillazo a la nuez. Y entonces allí queda ya como, como un poquito quebrantada. ¿Pero qué es lo que toca hacer después? Empezar a, a pelarla. Evento, proceso. Martillazo, de, ¿cómo se dice? Descascarar, pelar. Si no capacitamos a la gente, no va a suceder absolutamente nada. Y entonces, uh, es imposible transformar a la sociedad como yo quiero hacerlo. Es imposible que se diga de nosotros que estamos trastornando el mundo si no somos capacitados. El apóstol Pablo dedicó su vida no tan solo a compartir el evangelio, sino a capacitar a la gente para que fueran multiplicadores de esa misión. En esencia, Pablo hizo exactamente lo mismo que hizo Jesús. Quiero que recordemos lo que hizo Jesús por un momento. Vaya conmigo a Mateo 9, 35 al 38. Y después vamos a ir al siguiente capítulo. Y antes de leer, quiero aclararle algo. Una de las cosas que muchos de nosotros no entendemos es la manera como la Biblia fue escrita originalmente. La Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. Eso fue un desarrollo para que nosotros podamos tener más, una mayor facilidad para encontrar los versículos, para que podamos tener una referencia de cómo encontrar 
algo. Pero verdaderamente, la Biblia, la Biblia eran cartas, cartas escritas. Y en muchos casos, ¿qué nos sucede? Que pensamos que una idea termina en el último versículo de ese capítulo, que el capítulo siguiente ya es algo totalmente diferente. ¿Me estoy comunicando? Pero necesitamos entender que todo es una continuidad. Entonces, mire lo que sucede en el, en el versículo 35 y 38 de Mateo 9. Dice lo siguiente, Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas enseñando en las sinagogas. Perdón, ¿qué era lo que hacía Pablo? ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús? Dice lo mismo de los dos, que recorrían los lugares y donde llegaban, llegaban a las sinagogas a enseñar. Entonces allí vemos un patrón. No sé si se le hace algo familiar. La idea de nosotros, ¿cuál es? Ir. Decía de Pablo, llegaba a ese lugar demostraba, enseñaba de Jesús que decía exactamente lo mismo, veámoslos acá. Dice entonces, Jesús recorría los pueblos, todos los pueblos y las aldeas, enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Allí encontramos ir, demostrar, enseñar. Si ¿Sí lo, sí lo está viendo allí, pero, pero hay una tercera parte, una cuarta parte, activar, capacitar. Entonces, mire lo que sucede en el versículo 36. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Esta mañana quiero pedirle perdón a la iglesia por algo. Muchas veces yo les he dicho a usted, mire las sillas que están vacías alrededor. Cada vez son menos, afortunadamente en la reunión de las 10 de la mañana está creciendo mucho. Y yo les he dicho, ok, vamos a orar por esa gente. ¿Recuerdan que lo he dicho? Pues resulta que Jesús nunca mandó a hacer eso. Les pido perdón. Aquí dice los, lo contrario. Miren lo que dice aquí. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Verso 37. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo a sus discípulos. ¿Y por qué mandó orar Jesús? Mire. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Así que tengo acá un error. No tenemos que estar orando por la gente. Lo que tenemos que estar orando es por el del lado. Dígale que el del lado. Están hablando de ti. No están hablando de mí. Ahí estamos todos incluidos. Yo lo que tengo que orar, y tú tienes que orar, es por, por los que ya estamos acá. Porque nosotros somos los obreros y la cosecha ya está lista. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, dame tus ojos, déjame ver la gente que está allí. Déjame tener la compasión por ellos. Déjame ver cómo están. Porque aquí la Biblia dice que Jesús los vio como ovejas que no tenían pastor. Y entonces él, en esa conversación con los discípulos, dice, ¿saben qué? Tenemos que pedirle a Dios que envíe obreros para que esta gente sea alcanzada. Lo gracioso de esta dinámica es la siguiente. Jesús se para al frente de los discípulos y dice, mira toda la gente que está sin alcanzar. Tenemos que hacer algo. Vamos a pedirle a Dios que envíe obreros a la mies. Pero, ¿cuál era la, la situación que se presentaba? Que Él era Dios. Entonces, es como si te pido yo mismo que entonces envíe obreros a la mies. Estoy acá simplemente divagando. Continuemos. Estamos en el versículo 38 del capítulo 9. Continuemos en el 10.1. Recuerde, no es el final de un capítulo, sino simplemente recuerde que la historia continuaba allí. Es decir, que el versículo 1 del capítulo 10 es lo que viene a continuación de esa oración de Jesús. 
me estoy comunicando. ¿Qué viene a continuación? Jesús mismo se contesta la oración. Él dice, mire, faltan obreros, pidámosle a Dios. Él mismo ora, él mismo responde. Ok, como respuesta a mi oración, esto es lo que voy a hacer. Versículo 1 del capítulo 10 dice, Entonces reunió a sus discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hello. Él mismo tenía ya la solución. Pero esta gente fue capacitada por Jesús pasaron tiempo con él. Me gusta mucho que el evangelio dice, y escogió a doce para que estuvieran con él y para enseñarles. Necesitas permanecer tiempo con la gente para que te capacite. Necesitas ser formado. Acabo de regresar de, de Dallas junto con mi esposa y algunas personas del equipo. ¿Por qué razón? Porque yo les digo, ¿saben algo? Tenemos que ser diligentes en buscar aún más de la sanidad de Dios. Pastor, ya estás enfermo, fuiste a una clínica. No, 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 no le estoy hablando de eso. Lo que le quiero recordar esta mañana es aquello que, la, que les he mencionado anteriormente. Lo único que tú necesitas para que el plan del enemigo entre en actividad en tu vida es nacer. Y me preocupa mucho la actitud de ciertas personas que en determinado momento yo le digo, hey, mira, ¿sabes que Hay tal actividad. No, 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 yo ya sé de eso. Mira, vamos a tener un taller de sanidad de matrimonio. No, no, mi matrimonio está perfecto. Mira, eh, queremos invitarte al discipulado. No, 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 yo no tengo tiempo para eso. Básicamente, tú eres la cuarta persona de la Trinidad. Aunque suene una locura. Ya no se va a llamar la Trinidad, sino el cuarteto celestial, qué sé yo. Y tú eres el cuarto. Porque ya estás completo. Mira la soberbia que tenemos algunos de nosotros que pensamos que Dios ya terminó la obra en nosotros. Aún hay mucho por sanar, aún hay mucho por descubrir, aún hay mayores cosas que Dios quiere revelar a tu cabeza de alfiler que tienes y la que yo tengo. ¿Cómo un Dios eterno lo vamos a meter en esta cabeza? Por eso la Biblia dice, y el aumento de tu soberanía no tendrá límite. ¿Por qué razón? Porque nosotros le ponemos límite a la soberanía de Dios en nuestra cabeza. No, 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 hasta acá es que Dios puede hacer. Ya de ahí para adelante yo mismo lo tengo que hacer. Necesitamos recordar que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que aún hay cosas que Dios nos quiere enseñar. Aún hay cosas por aprender. Aún hay cosas por sanar. Aún hay cosas por descubrir. Por eso yo le dije al equipo, ¿saben qué? Yo soy el primero que quiero ir. Quiero saber qué más cosas Dios me quiere mostrar, qué otras cosas Dios quiere sanar en mi vida. ¿Por qué razón? Porque quiero tratar de hacer lo mejor posible en este lugar. No sé si usted puede dimensionar el peso que recae sobre una persona como yo. Entendiendo, yo no soy Jesús, ni soy Dios, ni ningún otro rollo, pero Dios me ha puesto en este lugar para liderar. ¿Para liderar cómo? Por mi ejemplo, primeramente. ¿Cómo me voy a comportar? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a tratar a mi esposa? ¿Cómo voy a tratar a mi hija? ¿Cómo voy a tratar a la gente alrededor mío? Entendiendo que no me puedo dar los lujos que quizás algunos de ustedes se dan en el sentido de vivir la vida que se les da la gana, de hacer lo que se les da la gana. ¿Por qué razón? Porque no hay gente que está dependiendo espiritualmente de ti. Porque lo que recae sobre mi vida va a recaer sobre la vida tuya. 
Y algunos simplemente piensan, ah, no, pues, ¿sabes qué? Voy a abrir iglesia y pare de contar. Pues te advierto y te digo, asegúrate bien en dónde te metes, porque lo que está sobre el hombre y la mujer que está dirigiendo esa casa va a caer sobre ti. Porque la Biblia claramente dice que eso cae por las barbas de la autoridad. No seamos ligeros para tomar decisiones. Necesitamos capacitar a la gente. Y fui a Dallas y qué lindo lo que Dios hizo. Me enseñó aún mucho más. Me enseñó de, de un montón de cosas. Yo sé que se mueren de ganas por, por saber, pero... Tranquilo, yo les voy a ir contando. Ustedes saben que yo cuento un montón de cosas acá. ¿Por qué razón tú reaccionas? ¿Cuáles fueron las mentiras? ¿Cuándo se convirtieron uh, uh, estas mentiras en, en fortalezas en tu cabeza? Muchos de nosotros tenemos todavía esta historia en la cabeza. Mis papás fueron perfectos. Yeah, right. No hay papá perfecto. Pero es que me amó el mío también. Mire, yo, mi Mariana tiene dos años y medio y yo ya sé que ella va a tener que pasar por un montón de sanidad. ¿Y qué has hecho? Ser papá humano. ¿Qué significa eso? Que ya, discúlpeme si lo ofendo a alguien, que ya la ha embarrado. Diligentemente tenemos que buscar la sanidad. Diligentemente necesitamos ser capacitados. Entonces Jesús, ¿qué hizo contestando esta oración? Reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso es lo que queremos hacer contigo. Capacitarte, empoderarte. Recuerdo lo que el pastor Marco dijo en el, en el um, aniversario. Vas a imponer tus manos sobre ciertas personas y la vida de esta gente va a cambiar y lo estoy experimentando. Estoy experimentando las cosas que han cambiado cuando profetizamos a alguien sobre alguien. Hace poco un muchacho me decía, tú dijiste, oraste por mí y en el momento que oraste, toda la situación cambió y de allí se generó un negocio nuevo. Esto recae solamente en mí, no. El ideal, es más, el sueño de Dios es que todos seamos un pueblo de reyes y sacerdotes. Verdaderamente eso fue lo que Jesús dijo, que compró para sí mismo un pueblo de reyes y sacerdotes. Quizás entonces comprendes ahora por qué razón el versículo 7 y 8 de Mateo 10 es la visión de nuestra iglesia. Porque el versículo 1 nos dice que reunió a sus discípulos, les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y a sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 7, Jesús le dijo a los discípulos lo que esta mañana te quiero manifestar a ti. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca, sanen enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad, a los que tienen lepra, expulsen demonios, lo que recibieron gratis, denlo gratuitamente. Ese es el corazón de la visión de esta casa. Y espero que el día de hoy la comprendamos de una mejor forma. Pero quiero plantear esta mañana una pregunta. ¿En dónde vamos a llevar a cabo este proceso de activación, de capacitación, de empoderamiento en sus vidas. ¿Alguien me ayuda a contestar esa pregunta? Mi esposa me ayudó. Ella dijo, aquí. ¿Sí? 
Necesitamos un edificio. Necesitamos un lugar. Mire, no sé si recuerda lo que leímos. Pablo fue y estuvo tres semanas. Y dice, y estudiaban todos los días. Mire el final de la vida de Pablo allí en Hechos 28. Mire lo que dice Hechos 28, 30 y 31. Durante dos años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada. ¿Para qué Pablo alquiló una casa en Roma? Y recibía a todos los que iban a verlo y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. ¿Para qué tenemos este lugar? No tan solo es para reunirnos el fin de semana. Este lugar es un campo de entrenamiento. Ayer estuvimos entrenando a los matrimonios. El lunes estamos entrenando más líderes. El, el miércoles estamos capacitando en el proceso de discipulado. Sacando mentiras y estableciendo verdades. El jueves... La gente de la alabanza y la adoración se están disipulando y están entrenando. ¿Para qué? Para poder manifestar la gloria de Dios también el fin de semana. El viernes se reúnen los muchachos, los jóvenes, ¿a qué? A ser capacitados, a ser entrenados, a ser empoderados. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, me sobra. ¿Porque quiero que estén metidos en un montón de actividades? No. Se los he dicho en muchas oportunidades a los líderes. No los quiero ver aquí cuatro días a la semana. No descuiden nunca a su familia. Su primer ministerio es su casa. Pero a la vez, existen momentos en los cuales, con diligencia, tú tienes que buscar. Porque aquí se está presentando esto. Se está presentando una oportunidad. Acabamos de terminar un proceso de casi ocho meses de capacitar a empresarios, a líderes, en cómo manejar las finanzas del reino. Dios ha sido bueno. Dios nos dio este lugar. Al viajar por tantos lugares, yo veo iglesias que tienen ocho años, diez años tratando de conseguir un lugar propio. Dios, al año de haber abierto, ya nos había entregado este lugar. Y nos dio un lugar bello, con baños allí en porcelanato, con granito, con, con sillas nuevas, con toda la tecnología que necesitábamos. Y algunas personas dicen, ay, pero ¿cómo gastan tanta plata en eso? Si pudiera construirle algo más bello a mi Dios, se lo construyo. Algo más hermoso ¿Por qué razón? David dice ¿Cómo yo voy a vivir en palacio? Mientras mi Dios Y su arca están en una carpa Algunos no tenemos problema Para meterle lo que sea a nuestra casa ¿Hay algo de malo con eso? No. Pero ¿y la casa de Dios? Muchas veces le he planteado a la gente, imagínate si en el trabajo tuyo hay una persona que es un musulmán y estás tú y los dos están tratando de compartir su fe a una tercera persona. Y el musulmán se lo lleva a su mezquita. Mármol, oro, amplitud, todo bello. Y el siguiente día dice, ok, hoy te voy a acompañar a la iglesia. Entras. 
las sillas dañadas, manchadas, sucio, las luces que se caen, las puertas peladas. Una persona que no es salva, que no tiene el Espíritu Santo, razona, llega a conclusiones. Y más si son empresarios, si son líderes, dice, el Dios de los musulmanes es más grande que el Dios de esta gente. Trust me. Fue lo que le pasó a la reina de Saba. La reina de Saba entró y vio toda la majestuosidad del templo, todo lo que estaba sucediendo y lo primero que salió de su boca para decirle a Salomón es en verdad se ve que tu Dios es grande. En el proceso del ayuno les pedí, valga recordar que estamos hoy finalizando ese proceso, les pedí que oraran pidiéndole a Dios que me dé la sabiduría respecto a qué vamos a hacer en el tiempo por venir. Hemos venido creciendo, como usted se, se da cuenta, qué lindo es ver la casa llena. Eh, pero el tema no son los números como tal, no es decir, tenemos ahora 350, tenemos ahora 400. El tema es que en el Doral hay cerca de 55 mil personas, así que no hemos hecho nada. Solamente en esta ciudad. Entonces estamos en ese proceso. En las próximas dos semanas yo le voy a dejar saber una vez termine y firme los contratos porque no quiero nunca anunciar algo que no esté certero. Le voy a dejar saber cuál es el proceso que vamos a continuar viviendo nosotros. Cuál es la transición que tenemos que hacer. Increíble, pero ya en el mes de septiembre cumplimos cuatro años aquí. Cuando firmé el contrato yo decía, no, de aquí a cuatro años ya llegó. Ya pasó el tiempo. Y, y debido a eso, el, el año pasado, en el mes de uh, octubre, noviembre, le, le hablé a la iglesia respecto a una campaña que empezamos que se llama Primero lo Primero. Y les invité a que buscaran de Dios con el propósito de que Él les guiara respecto a qué tenían que hacer a nivel de finanzas con una ofrenda extra todos los meses por un periodo de tiempo particular. Solamente con el propósito de empezar a generar los recursos para la compra de nuestro propio edificio el día de hoy quiero presentarme delante de ustedes para dejarles saber qué ha sucedido en este primer año en el mes de diciembre terminamos ya este primer año y uh, cuando empezamos las promesas mensuales que, que estas personas, las personas acá de la casa dieron o por lo menos se comprometieron a dar fue 23 mil dólares mensuales extras a sus diezmos, a sus ofrendas ellos dijeron ok, no Pásalo cuando yo les diga. Uh, ellos dijeron, vamos a comprometernos a dar 23 mil dólares extras. No son mis ofrendas, no son mis diezmos, sino simplemente va a ser un dinero que está destinado específicamente para la eh, compra del edificio. ¿Qué significaba eso como tal? Eh, continúa, por favor. Que en ese momento, 89 familias hicieron esas promesas, bien sea 89 familias o 89 personas que son cabeza de familia. De, de esas 89 personas o familias, 73 uh, verdaderamente empezaron ese proceso, es decir, que hubo 16 familias o personas que, que nunca lo hicieron. Uh, ¿Tengo algún problema con eso? Ninguno. ¿Tengo algún problema con hablar de finanzas? Ninguno. Si no te gusta... Ni modo, me toca hoy. ¿Por qué razón? Porque estoy levantando una casa para nuestro Padre Celestial. Y 
así con la libertad que me paro a hablarte del Evangelio, me paro a hablarte de esto. Eh, si usted está de visita, si nos está viendo hoy por primera vez en el Internet, pues preciso, hoy le tocó cuando yo hablo de finanzas. Eh, entonces estas otras 16 personas no, no iniciaron o lo que fuera. El día de hoy, si tú estás acá y haces parte de esas personas, quiero decirte, yo te libero de cualquier tipo de compromiso que tú hayas hecho como representante en este caso de Dios. Si no pudiste empezar, si se te olvidó lo que sea, no, no quiero tener, inclusive le dije a, a mi secretaria, a mi asistente, quita, quita de allí estas promesas porque no van a ser parte del presupuesto. No te preocupes, te libero el día de hoy. ¿Estamos claros? Listo. ¿Qué más ha sucedido entonces? En teoría, desde diciembre del año pasado a diciembre de este año, deberíamos haber recibido 299 mil dólares en esas, en esas uh, promesas. ¿Estamos claros? Las promesas que se hicieron para realizar mes a mes, debimos haber recibido 299 mil dólares y esta es la cifra que hemos recibido de manera real hasta este momento, 200 mil 500 dólares. ¿Por qué no le da gracias a Dios por eso? A los que les gustan las matemáticas pueden estar pensando ¿y por qué aplauden si faltaron 99 mil dólares? Le digo por qué debemos aplaudir. Porque Dios ha sido bueno. ¿Y por qué? Porque una iglesia que nace en los Estados Unidos, que tiene cuatro años y que es hispana, difícilmente en el año recibe 120 mil dólares de ingresos. No sé si me estoy comunicando. Lo que te estoy diciendo es que en este primer año recibimos 200 mil dólares extras a nuestros ingresos y por eso yo le doy la gloria a Dios y quiero dejarles saber algo no es de cuatro millonarios que tenemos porque no tenemos millonarios tengo muchos en potencia ¿de quién estoy hablando? de las 73 familias que se han puesto allí a decir ¿sabes qué? aquí estoy ¿y de qué te estoy hablando? de personas que que que, que, que Hemos dicho en determinado momento, algunos hemos dicho, ¿sabes qué? 10 dólares, otros hemos dicho 100 dólares al mes, otros 500 dólares al mes, otros 1000 dólares al mes, de acuerdo a su capacidad. Jesús no está acá diciendo, mmm, mire, algunos pudieron decir, ah, es que yo voy a dar, ahorita preciso doy tu cifra. Dime un número. Al mes, ojalá hubiera alguien. 80 dólares al mes. Ok, alguno dice 80 dólares al mes y Dios dice, men. Eso es un gran esfuerzo para ti. Y a otro le dice, mi chicato. Dios no te ama más ni te ama menos. Pero mire, mire lo tremendo. Jesús se paró al lado del cofre y se puso a ver cómo daba la gente. Imagínense que yo me pusiera allá. Mm. Déjame ver el sobre antes. Mm. Y entonces después viene y le dice a los discípulos, ¿sabes quién fue la que más dio? Le dice una viuda que vino y dio 10 centavitos. Los otros dieron de lo que le sobraba. Pero ella. Entonces por esa razón yo les mandé a que hablaran con Dios. Porque quién... Mire, a mí no me gusta tal cosa como pararme aquí. Estoy buscando 70 de mil, 70 de mil, 70 de mil, 70 de mil, 70 de mil. ¿Lo ha escuchado o no lo ha escuchado? Eso no soy yo. Mi, mi no pick English. Ok. Así que yo le doy gloria a Dios por ese dinero que hemos recibido hasta este momento. Continúa, por favor. 
¿Qué significa eso? Que en este momento tenemos un 67% de cumplimiento de esas promesas. Creo que es un número muy importante también. En, en, en las campañas de levantamiento de fondos, usualmente el alcance es un poco menor, así que creo que vamos bastante bien. Uh, pero esto es interesante. De las familias que se comprometieron, únicamente el 38% ha cumplido el 100% de su promesa y a ellos les doy gracias. Usted sabe quién es y, y te doy gracias a ti también, mi amor, porque haces parte. Nosotros hacemos parte, el día de hoy se lo tengo que decir, nosotros hacemos parte de, de este proceso. Eh, con mi esposa tomamos la decisión de, de, de hacer el compromiso con Dios el más grande que hayamos hecho en cualquier momento de nuestra vida. Eh, significaba un esfuerzo muy grande. Eh, eh, es más, nuestro pacto es el tercero más grande de esta iglesia A pesar de que no tenemos una grande corporación O un gran, uh, una gran empresa, un gran ingreso Pero decidimos confiar en Dios Y decidimos comprometernos y creerle eh, a, Años atrás yo le dije Nos comprometimos a que el, el monto más grande que sale al mes de nuestra casa Es el dinero que le damos a la casa de Dios Así que por eso tengo la autoridad para pararme acá y hablarle Si yo fuera... De los que no ha cumplido, pues, ¿cómo me voy a parar aquí? La autoridad me la dan mis hechos y el hecho de que Dios me haya puesto en este lugar. Así que gracias a esas familias que han cumplido con su uh, promesa a cabalidad. Adicionalmente, hemos recibido 60 mil dólares en ofrendas especiales. Estos no fueron compromisos mensuales, sino fueron algunas ofrendas específicas que otras familias dieron. Eh, ¿Qué significa eso? Que hasta este momento hemos recibido 260 mil 500 dólares para ingresos pro templo. Siento la incomodidad en el espíritu de ciertas personas. Pero el Dios de mis padres sabe con qué corazón yo hago esto. Y, y Él sabe cuál es el anhelo y el propósito de construir esta casa. Hemos logrado por medio de la administración en este lugar no gastar todo lo que entra. Y debido a eso hemos uh, podido tener uh, 310 mil dólares extra de ahorros de lo que entra a esta casa adicionalmente, lo que quiere decir que tenemos 570 mil dólares en este momento en ahorros para la gloria de Dios. Eh, solo ha sido Él, solo ha sido Él. En una iglesia donde no se piden diezmos, donde no se piden ofrendas, esto es loco e hispana. Eh, esto, es, esto es loco. Eh, los pastores me preguntan, ¿y cómo haces? Dios me dijo que hiciera eso. Eh, ¿Cuál es nuestro, nuestra meta? Tenemos que recaudar 1.2 millones de dólares. Eh, ¿Por qué razón el, el proyecto que, que entendemos que Dios ha puesto eh, va, va a valer como unos 4.5 millones de dólares? Por lo menos quisiera empezar ese proyecto con, con un 20% y tener eh, adicionalmente para unas reservas como las hemos, hemos venido manteniendo. Eh, entonces significa que en este momento tenemos el 47.5% de esas de esas reservas de lo que requerimos. Sé que Dios va a continuar bendiciendo a la gente de esta casa para que pueda hacerlo. Y eso me incluye a mí también, que podamos seguir dando aún, aún mucho más. Uh, así que ese es el reporte que les quiero dar hasta este día. De nuevo, en las próximas dos semanas, espero poderle decir cuál va a ser el, el siguiente paso al que Dios nos lleva. 
el mercado de real estate no ha estado muy estable, ha estado creciendo muchísimo los precios y estamos buscando de Dios para saber cuál es el tiempo eh, correcto, qué es lo que debemos hacer. Y, y esta mañana quiero compartir algunas historias con ustedes y um, uh, espero que sean de, eh, de fe para usted y le, y le motive también. Hola, soy Laura Restrepo, soy estudiante. A finales del 2014, Pastor Edwin nos dio el desafío financiero de primero lo primero. Cuando escuché ese, ese reto, pensé como que wow. Empecé a ver que mi presupuesto iba a quedar muy, ap muy apretado, entonces decidí dar igual ese paso en fe. En ese momento estaba trabajando en una naviera y cuatro meses después nos anunciaron que la iban a vender y por ende toda la compañía iba a cerrar. Nos dijeron como un mes con anticipación y, y fue un tiempo en donde el ambiente laboral se puso súper pesado, la gente estaba sin esperanza, estaba angustiada, estaba desesperada. Pero en medio de todo eso Dios me dio una paz y una tranquilidad que, que yo decía, wow, ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible? Incluso me acuerdo que una compañera me decía, pero ¿por qué estás tan tranquila? O sea, nos vamos a quedar sin trabajo, sos de palo, porque no sé qué, me decía. Entonces yo decía, wow, esa es la confianza que da ser una hija de Dios. Me acuerdo que el último día fue un jueves 30 de abril y ese mismo día en la tarde recibí una propuesta laboral con un sueldo aún mayor al que ya tenía. El siguiente lunes empecé a trabajar y en ese nuevo lugar Dios empezó a, a trabajar en mi interior muchos miedos que tenía desde hace mucho tiempo. Pude experimentar una libertad que, que solo Dios me pudo dar. Ocho meses después volvió a suceder lo mismo, parecía casualidad, pero Dios luego me recordó como que no, todo tenía un propósito. Y nuevamente el departamento donde yo estaba, esa compañía decidió transferirlo a Colombia, entonces los de, los de, esa, los de ese departamento nos quedamos sin trabajo. Pero me acuerdo que cuando salí de la oficina me encontré con un arcoíris así gigante y Dios como que me recordaba, hey, yo tengo un pacto contigo y yo, yo soy tu proveedor. Y en medio de todo eso seguía yo con mi paz y al día siguiente una persona se puso en mi camino y me ofreció una propuesta. Entonces yo decía, wow, o sea, esto no es casualidad. Dios nunca pierde el control de nuestras vidas, Él es nuestro proveedor y por eso los invito a que tomen ese reto y, y crean la, a Dios, vale la pena honrarlo y Él a sí mismo nos honra. Hola, mi nombre es Olga Lidia Marín, soy Baby City y llegué a Presencia Viva hace dos años y dos meses. Cuando el pastor Edwin hizo el desafío de primero lo primero, yo pensé que no podía por lo que yo ganaba en aquel entonces. Llegué a la casa, lo puse en oración, saqué cuenta de, de mis gastos y de lo que me quedó, destiné una cifra a primero lo primero. Después de eso me quedé sin trabajo, estuve cuatro meses sin trabajo. Lo maravilloso fue que nunca me sentí preocupada ni angustiada. Después de eso, el Señor empezó a proveer a través de mis amistades y de mi familia. Nunca me faltó nada, al contrario. Llegué a tener más comida que la que yo misma compraba cuando trabajaba. Fue entonces cuando me di cuenta de esa paz que yo sentía que venía de mi Señor, porque Él siempre lo tuvo todo en control. A partir de ese día, mi fe en el Señor se hizo mucho más grande. Yo me sentía muy agradecida y muy bendecida. También en esos cuatro meses, con los trabajitos que el Señor fue poniendo en mi camino, yo pagaba mis compromisos. Ah, y primero lo primero, que nunca he dejado de pagarlo, gracias al Dios fiel que tengo. 
Mi nombre es Dina Sánchez. Mi nombre es Juan Felipe Mosquera. Primero lo primero, no entendíamos la magnitud del compromiso financiero que estábamos eh, a punto de tomar. Sin embargo, siempre tuvimos la convicción de hacerlo sabiendo que nuestro presupuesto estaba a punto de cambiar. Para noviembre del 2014, en ese tiempo yo estaba en embarazo, como dice mi esposo, teníamos, estamos evaluando pues, todos los factores que iban a cambiar en nuestras vidas, porque era el nacimiento de Sara, yo iba a dejar de trabajar, íbamos a dejar de percibir mis ingresos y pues realmente que eran fundamentales pues, para la economía de nuestro hogar. Un momento de muchas, muchas expectativas, muchos cambios, pero como le dice mi esposo, teníamos en el corazón la convicción de hacerlo y de apoyar la visión de expandir el templo. Asumimos el compromiso. Desde noviembre del 2014 que tomamos el compromiso, ha sido una tras otra bendición. En el 2015 pudimos viajar, pudimos cambiarnos de apartamento, de uno más pequeño a uno más grande. La bendición más grande de todas fue el nacimiento de nuestra hija, que es nuestro más grande testimonio, nuestra más grande bendición. Es más, hasta, hasta podemos ahorrar en este momento y no solamente podemos ahorrar, sino que tenemos en este momento la bendición de poder bendecir a otros y eso pues nos ha llenado mucho. Dios ha sido muy bueno. Primero lo primero. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.